0: El desarrollo de este cuarto capítulo es desarrollado por Luis Daniel Méndez, Gabriela Ramírez, Manuela Barrero y quien les habla, Kevin Santiago Rodríguez. El capítulo está titulado como la responsabilidad social desde la perspectiva de gestión empresarial, donde vamos a anunciar los componentes, principios, materias fundamentales, teorías y enfoques predominantes, lo cual nos va a llevar a concluir que es todo esto es un sistema de variabilidad en aspectos que subyacen en toda esto. Además debemos explicar la responsabilidad social que concibe la estrategia de la organización, enfatizando aspectos de competitividad, creación de valor compartido, legitimidad y por ende sostenibilidad. En este capítulo por puntos vamos a analizar por qué la responsabilidad social es, puede concebir como las teorías integradoras de la administración y gestión organizacional como modelo de gestión, en el segundo punto, ¿cuáles son los aspectos transversales que le compete asumir a cada una de las principales áreas funcionales de la organización? el tercer punto, ¿cuáles son las estrategias actuales que utilizan las compañías colombianas para el ejercicio de la responsabilidad social? Denominadas, denominadas en este capítulo como temas conexos. Y por último, el cuarto punto que desarrollaremos es que vamos a proponer con base en los estudios de caso y el análisis de las evidencias prácticas, aquello que podría ser el proceso de gestión administrativo de un programa de responsabilidad social, para una MIPI. Mi. El punto 4.1 denominado integralidad de la responsabilidad social empresarial se corresponde a un sistema de partes interconectadas y coherentes con el que hay hacer organizacional donde se busca desarrollar las actividades en beneficio de los stakeholders o grupos de interés de la organización donde se hace énfasis en la importancia que tiene aquella organización para adaptar los procesos y convertirlos en fuentes que agreguen el valor a su ventaja computativa para satisfacer así a los stakeholders. Puntualmente, se dice que el modelo de gestión de la década de 1980 eh, aparece en esta época debido a la, la creciente desregulación de los mercados, el fortalecimiento de los intereses individuales de los agentes las empresas y los consumidores y el, el, el almacenamiento del Estado. También podemos eh, entender que el marco se considera como una reflexión donde la responsabilidad social se considera desde la perspectiva del comportamiento empresarial. La teoría institucional aporta a la organización el, el condicionamiento del comportamiento y el campo de actuación. Por consiguiente afecta las relaciones con la sociedad o los stakeholders donde la situación le permite a la organización la función de los valores y la norma de la sociedad adaptar las estructuras y procesos para ajustarse al sistema al contrato social, la cual es una condición que potencializa su legitimidad. Empezamos a hablar de principios de inclusión, reciprocidad, igualdad y comunicación donde suma que la organización es responsable de la satisfacción de los intereses y la expectativa de los grupos con los que interactúan las empresas. También debemos entender que las teorías de la teoría de la agencia, donde prioriza los objetivos financieros, establece límites de actuación de acuerdo con los principios y valores que comparte la organización con su entorno. En cuanto a la teoría de legitimidad, se entiende por legitimidad la afinidad que logra una organización con valores y principios de la sociedad en la que está inmersa, donde finalmente le vale como licencia social para poder operar y e satisfacer las necesidades del grupo de interés que la empresa ha solicitado. Podemos entender la figura 4.1 como el modelo integrado, donde las materias fundamentales, la teoría su integradora, los componentes y principios, eh, subyacen en finanzas, mercadeo, recursos humanos, producción, que conlleva a sí mismo a todo el proceso y actividades de planeación, organización, dirección, controlación y comunicación. Eh, encontramos los intereses y expectativas que están denominadas como los accionistas, los consumidores, los, el gobierno, los empleados y los proveedores, así pudiendo desembocar en el modelo integrado de legitimidad, sostenibilidad y valor compartido. Al concebirse la responsabilidad social como un sistema de respuesta a las necesidades y expectativas de los grupos de interés, concordando con los procesos misionales, administrativos y de apoyo, se puede concluir que el mismo sistema de la organización genera las bases y lineamientos para lograr esta legitimidad, el valor compartido y la, finalmente la sostenibilidad. En otras palabras, se puede deducir como las acciones y respuestas, donde las acciones buscan satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de interés de la organización, y las respuestas se pueden ver materializadas en creación de valor compartido, legitimidad y sostenibilidad empresarial. Con el desarrollo del punto 4.2, denominado como temas transversales de la responsabilidad social empresarial, encontramos los factores endógenos del entorno, donde se estudian como el sistema de responsabilidad social y las áreas funcionales de la organización, donde deben de ser derroteros que conduzcan al proceso organizacional hacia el éxito empresarial. Es decir, que la organización deberá coordinar todas las fuerzas para lograr encaminarse hacia el objetivo de ser responsable y sostenible. Para poder lograrlo, debemos apelar al principio básico de la administración, la división del el trabajo, en el que cada área de la organización se encarga de unos procesos a los cuales son responsables, donde al final sumarán la sostenibilidad de la organización. Hemos hablado de los componentes, principios y directrices, materias fundamentales, temas y subtemas que hacen la responsabilidad de un sistema integral, pero no hemos analizado aún cómo es el sistema que se puede coordinar como el proceso administrativo de una organización. Es decir, cómo llegan a planear, organizar, dirigir, controlar y comunicar las actividades que organiza la empresa en la realización de los ejercicios de responsabilidad social y sobre todo cómo se involucran los aspectos como el derechos humanos, el medio ambiente, la sostenibilidad la participación activa de la comunidad, el mercado responsable y las prácticas justas de operación o ética empresarial, los procesos cotidianos de la misma organización. Con base en las guías de responsabilidad social de Global Reporting, Initiative la RCO 26.000 y el Instituto Ethos Shevray, en este apartado nos hemos propuesto hacer una lista de aspectos en que cada una de las áreas funcionales deba considerar para implementar para poder hacer efectivas las acciones de responsabilidad social donde podemos encontrar que el 4.2.1 define el mercado como la manera en que debe organizarse esta área responsable para poder ser sostenible y asegurar que no sea engañosa y no perjudique los intereses de ningún grupo social a lo que la publicidad refiere, donde debe responder por la garantía, el servicio y la postventa y debe brindar la información necesaria para así lograr una asesoría se cuentan los respuestos y servicios técnicos especializados. Debe utilizar empaques y embalajes amigables con el medio ambiente, donde, contenga la, donde se pueda disminuir la cantidad de aquellos que se utilizan en el proceso de distribución. Debe asegurarse que el producto o el servicio contenga la información necesaria para el uso adecuado. Donde los productos sean necesarios poner advertencias, contraindicaciones y modos de empleo como manera de evitar riesgos para el ser humano. Eh, encontramos otro punto donde se busca proteger la seguridad del consumidor en todos los aspectos. Por ejemplo, brindar los datos personales del cliente y atender sus quejas y reclamos. Incluir información verídica en el producto y ofrecer un adecuado servicio post-venta. Sensibilizar al cliente en relación con el cuidado y preservación del medio ambiente, de tal manera que el ciclo de vida del producto y los consumidores dispongan adecuadamente de los residuos generados por el consumo del producto. Debemos desarrollar estrategias necesarias para reciclar las materias primas e insumos sobrantes que todo el ciclo de vida del producto, apoyar temas sociales, igual con la ayuda del marketing social o el mercadeo con causa. También se debe apoyar los procesos de investigación, desarrollo e innovación para lograr un producto verde o amigable con el medio ambiente, es decir, que todo su ciclo de vida genere el menor impacto en la sociedad y el medio ambiente y a la sea competitivo. En el punto 4.2.2 de Recursos Humanos, Aparte de los procesos de selección, inducción, capacitación, evaluación de desempeño, motivación, compensación, pago salarial, entre otros, que realiza un departamento de recursos humanos, la organización responsable y sostenible deberá tener en cuenta los siguientes aspectos a la hora de planear unos procesos de responsabilidad con los empleados. Debe identificar las oportunidades de ascenso para aquellos empleados que tengan el conocimiento necesario y la experiencia donde puedan escalar jerárquicamente en la organización. Se debe apoyar a los empleados en la formalización de sus estudios, lograr que el empleado alcance un equilibrio entre su vida laboral y familiar con estrategias de motivación, bonificaciones, extras legales, flexibilidad de horarios, permisos, trabajos por resultados, asesoría psicológica, etc. También se debe asegurar el cumplimiento de todas las reglas legales que establecen los términos de seguridad y salud ocupacional, donde incluye la capacitación, dotación de equipos de seguridad industrial, botiquines de primeros auxilios, programas de prevención entre otras con la norma técnica colombiana OSHAS 18001 del 2007, donde se definen los requisitos para crear el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. También se debe asegurar que todos los empleados sean tratados bajo las mismas condiciones, es decir, en igualdad. Por igualdad referimos a salarios que sean iguales en el caso de las funciones, posición jerárquica y nivel ejecutivo sean los mismos, y que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de ascenso, entre otras cosas. Es muy común además que las organizaciones responsables y sostenibles se vean en la situación de vulnerabilidad dentro de su nómina a las personas, donde en este caso se vea más específico en las madres cabezas de hogar. También debemos ver que las organizaciones deben ser alianzas con sus propios colaboradores donde puedan ayudar a programas o proyectos sociales y ambientales, por ejemplo a través del voluntariado o campañas de sensibilización. También se busca sensibilizar a los empleados con el cuidado y preservación de los recursos naturales y en problemáticas sociales. En el punto 4.2.3 que hace referencia a la producción, encontramos en este departamento todo lo que confluye los diferentes procesos de gestión de compras, producción almacenamiento, transporte logística de salida. Por el proceso de transformación que utiliza, el uso de maquinaria se debe de identificar el menor impacto que genera el medio ambiente. Todo esto es consumo de energía y consumo de recursos naturales. Donde se tienen en cuenta los diferentes aspectos, donde entre menos energía no renovable y agua se consuma, mejor será el nivel de responsabilidad social, que busque desarrollar estrategias ecoeficientes de ahora donde se reduzca el consumo de agua y energía a la vez de obtener los mejores o mejores rendimientos productivos. Se busque utilizar máquinas y herramientas con tecnologías limpias, Coordina las actividades de reciclaje, sobre todo de insumos desechados en el área de compras, producción, almacenamiento y transporte, se investigue y utilice materias primas renovables o no contaminantes con el medio ambiente de tal manera que sea reciclado o reutilizado por la empresa para apoyar otros procesos, se busque la disposición adecuada de los residuos generados en toda la actividad productiva de la organización, donde se motiva la recolección de residuos peligrosos, orgánicos y se lleva al sistema de composto, de agricultura donde se pueda abertar las alcantarillas de agua negra de la ciudad donde se supone ello. Cuando sea posible y los recursos lo permitan, la organización responsable y sostenible deberá incluir en sus procesos productivos las actividades que aseguren la descontaminación primaria o parcial de los residuos generados. También se buscará implementar un sistema de gestión ambiental que asegure su importancia para la directiva de la organización y la continua inversión en mejorar, atenuar o resarcir los impactos causados en el medio ambiente y la sociedad. También debemos ver que se debe compensar y resarcir los daños que se han producido, así como se debe asumir las responsabilidades legales y sociales por los daños causados al ecosistema. También se debe contemplar la logística inversa como el mecanismo que permita disponer adecuadamente de todos los residuos. En el punto 4.2.4 de Administración y Finanzas, podemos ver que la mejor forma de hacer es incluir procesos complementarios de procesos administrativos y asistentes en estas ideas el departamento debe tener en cuenta que en la filosofía y plataforma estratégica de la organización se incluye información de responsabilidad social, por ejemplo en la misión, la visión o la política de la calidad. Se debe incluir procesos de control y seguimiento de las actividades y programas de responsabilidad social que la organización desarrolle. El programa de responsabilidad social debe tener presupuestos y como los flujos de fondos necesarios para la adecuada operación de los proyectos. En términos financieros, es necesario que la organización identifique el antes y después de gastos, costos e inversiones incurridos en el desarrollo del programa de responsabilidad social. Se debe proponer continuamente proyectos y programas que permitan mejorar los procesos de responsabilidad social y asegurar que la organización cumple a cabalidad de los derechos humanos promulgados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En común que la organización incluya también las decisiones de compra y contratos de manufactura, aspectos relacionados a la responsabilidad social. Por consiguiente, en el punto 4.3, Estrategias para poner en práctica la responsabilidad social empresarial y temas conexos, Debemos entender que las estrategias serán explicadas en conjunto a la definición y algunas ventajas que se destacan en la aplicación de cada una. Podemos entender el gobierno cooperativo como las reglas y prácticas que gobiernan la relación entre los administradores y accionistas, la ventaja que logra la transparencia y el principio que promueve la responsabilidad social. La ética empresarial puede definirse como el conjunto de principios, normas y reglas de conductas que rigen el comportamiento de los individuos y el grupo de personas. Y la ventaja sería que favorece y mejorar las relaciones entre las empresas y los grupos de interés. La normalización de, se debe entender como el programa internacional que certifica algunos de los aspectos integrales, donde se genera el reconocimiento internacional y se adapta a la a requerimientos y demandas internacionales. Por último, se debe entender que las principales, principales palabras que se tienen en cuenta en el desarrollo de memorias de sostenibilidad son la materialidad, la exhaustividad, contexto de sostenibilidad e inclusividad. Donde cada herramienta tiene sus propios principios y guías para dirigir el desarrollo y publicación del informe social, que ejerce así la influencia sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés. Este ha sido todo el resumen del cuarto capítulo de la responsabilidad social y empresarial. Y aquí subo Kevin Santiago Rodríguez Prada para hacerles el resumen del mismo y hacer la reseña del mismo capítulo. Muchas gracias.